1: När som sämst då kunde jag inte gå ner för trapporna själv. Då fick ju min man bära mig ner. Det kändes som, han, som jag gick på glasplitter. Jag hade, det, gjorde, det brände liksom in i lederna. Och nu så har jag ju inga symptom alls mm. av min reumatism. Jag slutade med metotrexat för, ett tre och en halv månad sedan nu tror jag. Och så slutade jag med simsie också för någon två månader sedan tror jag.
0: I det här avsnittet intervjuar Anna-Maria Ulrika Toft Hansen som har spelat handboll på elitnivå sedan hon var 22 år. Hon har spelat i Danmark, Sverige, Tyskland och Frankrike, varit med i OS i London och spelat i Svenska landslaget. Men sommaren 2017 samtidigt som hon spelade i Danska Ligan fick hon reumatism. Hennes nydebuterade autoimmun sjukdom förgicks som den så ofta gör av magproblem, akne, hormonella problem och utebliven menstruation. Men idag är hon helt symptomfri med hjälp av kosten och har kunnat sluta med sina läkemedel metotrexat och simsia. Det här avsnittet har vi spelat in under det senaste året och det är en del av vår online-kurs som heter AIP Masterclass 12 veckor till din antiinflammatoriska kost. Nu börjar intervjun med Ulrika Toft-Hansen.
1: Hej Ulrika Toft-Hansen, välkommen till Pallioteket. Hej, tack vad kul att få vara med. Ja, Jättekul, det är första gången vi har ett handbollsproffs i pallioteken. Ja, handbollspensionär skulle jag väl kalla mig nu då kanske, Men för det är detta handbollproffs Just det, handbollspensionär vid ålder... 33 år gammal. 33 år, mm. ja. Oj, 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 så det har blivit utmanövrerat av alla 18-åringar Ja, nu kände jag att nu kunde de vara nästan barn, de jag spelade, mina egna barn som jag spelar med, så nu känner jag dags att ja. lägga skorna på hyllan. Ja, jag förstår. Ja, men det ska vara jättespännande att höra lite, för vi, vi ska prata om din hälsoresa mm. idag mm. Eh, med reumatism, mm. bland annat. Mm. Men eftersom jag aldrig har pratat med en elitidrottare så skulle jag först bara vilja veta lite. Först be, få veta lite om dig generellt, men mm. också lite kring din bakgrund ja. som elitidrottare. Ja men vem är jag? jag det är ju också en fråga som jag ställer till mig själv nu eftersom halva mitt liv har jag varit handbollsspelare lika. Men nu är jag, jag har två små barn, Ida och Oliver. Jag är gift med också en handbollsspelare, en dansk handbollsspelare som spelar i Paris. Vi bor i Paris. Jag uppväxt på en stor bongård utanför Jönköping. Det är väl lite min, min bakgrund om man ser Eh, sen började jag väl spela handboll när jag var sju år. Eh, och så spelade jag i den högsta ligan i Sverige, fem säsonger. Och där var jag väl eh, halvtidsproffs kan man säga. Och sen flyttade jag till Danmark där jag har spelat eh, sex säsonger. Och sen till Tyskland där jag har spelat två säsonger. Och så har jag spelat två säsonger i den franska ligan där jag slutar nu då. Och så cirka åtta år i det svenska landslaget. Så det är väl sånt. Min bakgrund. Och så slutade jag nu i somras som handbollsproffs. Mm. Och eh, proffs låter ju häftigt. Mm. Eh, när, när, vilken, vid vilken ålder så blev du handbollsproffs? Eller började du titulera dig? Ja, men, när jag var 22 och flyttade till Danmark då blev jag heltidsproffs. Då var det ju bara det jag gjorde. Innan jag spelade i Sverige så jobbade jag ju lite vid sidan också. Då hade jag ju inte full lön ifrån handbollen. Mm. Så när jag var 22 så blev jag heltidsproffs. Mm. Och du sa att du började spela när du var sju år. Mm. Så hur har det sett ut då under tonåren? Hur mycket tid har du lagt liksom på den här ja, men jag den här gick träningar och sånt? Mm, det är mycket tid. Jag gick ju handbollsgymnasium eh, och innan det så tränade jag väl kanske två, tre gånger i veckan. Men jag gjorde ju också andra sporter då, som alla andra innan man vet liksom vad man ska välja eller om man ens ska hålla på med idrott. Men det var väl ungefär kanske när jag var 15. jag började förstå att det här är något någonting som jag kan bli bra på. Då visste jag i och för sig inte att man kunde tjäna pengar på det Eller leva på det Men det fick jag ju reda på sen då mm. Mm. Just det Och hur ser livet När du liksom gick över då till att jobba med det här mm. Från 22 års ålder hur, hur ser livet ut då som elitidrotter? Ja men det är ju väldigt olika från land till land Till exempel i Danmark Där det är väldigt korta resor till matcherna Det är ju längsta resan två och en halv timme Så där åker man ju samma dag Fram och tillbaka men till exempel i Tyskland, där åker man åtta timmar i buss eh, till matchen. Då kan man åka klockan fyra på morgonen för att spela på kvällen. Och så hem igen på natten. Så man är ju borta nästan ett dygn där man sitter i buss. Och i Frankrike, då åker man alltid dagen innan match. Och kommer hem dagen efter match. så då är man borta nästan tre dagar. Eh, så det, det beror ju lite på hur vilket land man spelar i. hur mycket tid man har till att träna. Men jag skulle väl säga ungefär... Två, tre timmar om dagen tränar man. Och så har man ofta ledigt dagen efter match. Och då kan det mm. vara gymträning, handbollsträning, konditionsträning. Det är lite mm. olika beroende på vilken del av säsongen man är Har man in några vilodagar däremellan då? Ja, det är ofta då dagen efter match med att få lite vilodagar ja. eller så. Mm. Ja, ja men vad spännande. Och så att det är mycket resande mm. och... Ja. Sovande på bussar Ja, sovande på bussar Och det är ju någonting som jag tyckte var väldigt tråkigt Innan jag fick barn Men nu de sista åren när jag har haft, varit handbollstroffs Och haft barn så är det ju mm. det bästa Att bara åka iväg och bo på hotell Och få sova, få ta en middagslur Och det har varit så härligt <laughs> jag tänkte annars att det skulle vara svårt att sova liksom, när man sover på buss nej, Men är... nej. Nej? Och speciellt... inte sittande utan liggande det, det jobbigaste är nästan tycker jag, när man har kommit hem från en månad med landslaget när man bara sover och äter och är van vid att få maten serverad och helt just... man själv tar bort sin tallrik eller själv lagar maten <laughs> det helt... just det då inser man hur mycket jobb det ja, är liksom, att laga, diska mm. ja precis men vad är det häftigaste du gjort under din karriär skulle du säga? Oh, eh, det är väldigt många saker. Jag skulle säga att OS har varit eh, väldigt häftigt att spela. Jag spelade OS i London 2012. Eh, sen det häftigaste jag har väl gjort det är väl att jag vann pokalfinalen med Danska Ligan 2017. Och Då var jag 16 veckor gravid och jag eh, blev bästa spelare på planen. Eh, och jag hade reumatism i princip i hela kroppen så på morgonen kunde jag knappt gå men jag spelade den bästa matchen jag gjort i hela mitt liv så det är väl som eh, mm. kanske inte hög, högst på allas meritlista men på min med kroppen och, och hur jag var så var, är det den bästa bästa meriten jag har mm. Mm. ja men vad spännande vi ska ju återkomma lite till det här med reumatismen mm. och träningen eller tävlandet och sådär mm. så eh, om vi om vi går när var det här då? då? Nu när du, när du beskriver du det här när du hade 16 veck, var 16 veckor gravid. Vilket år var det här? Det var 2017 i november. Mm. Mm. Och när, när fick du din reumatism? Ja, men jag, jag har nog haft den lite längre än vad jag trott, men jag fick det konstaterat i, efter sommaren 2017. fick Jag konstaterat konstatera att jag hade det. mm. mm. Och hur hade du anat det? Hur hade det känts i kroppen? Ja, men alltså, jag har ju spelat handboll med brutna tår och bruten handled liksom. och jag har fått barn. Men den här smärtan var något annat. Liksom. Det kändes som man, som jag gick på glasplitter. Det, det, det brände liksom, in i lederna. Eh, och jag hade ju ändå varit hos vår lagläkare och han konst, lovade ju till 200% att jag inte hade någon reumatisk sjukdom. Som det ofta är när man har något sånt att vanliga husläkare inte kan se det. Liksom. Mm. Jag, hade, men jag har en farmor som har haft reumatism eller innan hon dog. Ja. Och min mamma mm. har jobbat på reumatologmottagningen ungefär hela min uppväxt. Så jag visste jag var ju säker på att det var något sånt jag hade fått. Eh, även att läkarna sa något annat. Mm. Men, men om du tänker på de första tecknen, mm. vad skulle du säga att det var om du tänker tillbaka? Lite? Ja, men de första tecknen var att mina fingrar började svullna upp på semestern. Um, mm. Och då spelar man, alltså vi har ju ofta ganska svullna fingrar för att man slår sig ganska mycket. Men mm. de här kom på en tid där jag inte skulle kunna ha svullna fingrar. Och det mm. hoppade liksom runt. Um, så jag kände mig nästan lite schizofren. Alltså ena dagen hade jag ont där och andra dagen... I nästa finger. Så det var fingrar och, och, och framfötter som svullnade. Och väldigt mm. konstigt liksom. Mm. Och du gick till läkaren men fick liksom inte riktigt nej, han, en ordentlig undersökning? Nej, så jag tog ju blodprover och så. Och, och han var ju, han garanterade ju som jag sa 200 procent att det inte var något fel på mig. Jag var bara lite överbelastad liksom. Mm. Ja. Mm. Um, men om man går tillbaka lite mer då för liksom, kopplat till din hälsoresa. Mm. Um, har, har det varit andra saker som har uh, varit problematiska? Liksom, under... ja, det, alltså, det började ju redan tidigt. Så hade jag extremt mycket acne. Eh, och fick mycket antibiotika för det. Och det fick jag ju hela tiden veta att det var ju bara för att jag tränade så mycket. Men ingen annan hade ju de problemen. Och jag hade heller ingen mens eh, under långa perioder. Och det fick jag också veta att det var ju bara för att jag tränade så mycket. Men alla andra hade ju mens liksom. Mm. Sen har jag haft väldigt mycket problem med magen. Eh, ofta ont i magen. Eh, jag hade spyattacker och diarriattacker i skolan ibland. Det bara liksom vände sig ut och in. Eh, och det har aldrig varit någon som kan förklara för mig varför. Liksom. Och jag har gjort alla tester du kan göra, både i faktiskt Sverige, Tyskland och eh, Danmark. Alla de här gastroskopier och kolla tarmarna, ingen har hittat mm. något. Liksom. Mm. Men jag är lite, lite så att jag ändå tänker, eh, man har konstaterat att det är för att du tränar så mycket som mm. du får de här sakerna, det har man sagt. Mm. I tonåren där, jag tänker att den där när du förlorade mensen, var det typ i tid i tonåren? Ja, jag fick ju aldrig någon liksom regelbunden mens. Alla andra mm. hade mens och jag var sådär, åh, när kommer min mens? Och den kom ju aldrig och den, när den kom så var det lite och så gick det kanske fyra månader innan den kom igen. Och, eh, så det var ju mycket sådana saker som jag undrade över och det var ju för att jag tränade mycket fick jag alltid veta liksom. Mm. Men man tyckte inte att du kanske skulle ta det lite lugnt att ta då? Nej. Nej. Och det var jag aldrig någon som tänkte på maten alltså, Både min akne och min mens alltså, min Akne försvann när jag slutade äta gluten och socker Och mensen kom när jag slutade äta gluten Så det, okay. då var jag 28 liksom.
0: uh,
1: Så problemen började där vid 15 eller sånt. Mm. Och sen när du var 28 så kom du själv på att du skulle testa att sluta med gluten och socker eller? Ja, jag tog bort lite mejeriprodukter också i början. Mjölk och, och så. Det eh, blev en mm. tolvveckorsperiod. Eh, och då blev det bättre. Sen började jag äta lite mjölk och så igen. Det här var 2016 tror jag. Där började mm. jag äta lite socker igen. Och lite gluten. Eller inte gluten har jag aldrig ätit igen. Men, men socker och mjölk började jag äta lite till igen. Mm. Och då funkade det ändå fortsättningsvis mm. liksom, med, med hälsan och så. Ja, mm. fram till 2017 fram 2017. Ja, för det här var ju innan reumatismdiagnosen. Äh, yes. Ja. Exakt, då var det bara fokus på magen och sen kom det där. Mm. Och reumatismen kom också i samband med graviditeten, var det så? Nej, reumatismen kom faktiskt innan, emellan två graviditeter. Mm. Så reumatismen kom hösten 2017 där. Mm. Eh, eller jag fick det konstaterat där. Och sen... Eh, hade jag ju full fokus på att åka iväg med landslaget i oktober. Så jag fick fullt, fullt eh, kortison. Jag tror jag fick 15 kortisonsprutor eller något sånt där innan jag åkte med landslaget. Och eh, mådde otroligt dåligt på mästerskapet där. Men tänkte jag att det hade med demotismen att göra. Och det var ju efter en semifinal där jag upptäckte att, shit, jag är nog eh, gravid också. Inte ja. så bra. Det är ju absolut det man inte ska bli i starten på en. Eh, Autoimmun-sjukdom. Det är Nej. lite det som gör att det eskalerar om man säger så. Så att, Nej, Precis, det blev lite extra sårbar där. Mm. Um, men um, om du skulle beskriva hur du mådde när du mådde som sämst och så jämföra det med hur du mår idag. När jag som sämst då kunde jag inte gå ner för trapporna själv. Då fick min man bära mig ner. Um, då, var det, då var det dåligt. Och jag tycker att jag har väldigt hög smärtgräns liksom. Eh, och nu så har jag ju inga symptom alls eh, av min reumatism. Så det är ju väldigt stor skillnad. Ja, men du nämnde för mig att det var något du har satt ut vissa läkemedel också. Mm, mm. Jag ja. slutade med metotrexat för tre och en halv månad sedan nu tror jag. Och så slutade jag med Simsi också för någon två månader sedan tror jag. Mm. Har du kvar några läkemedel? De, nej. Nej, inga. Jag har några kvar i kylskåpet så får vi se om jag måste ta dem. Ja, men precis. Ja. Ja, men som en backup. Ja, som en backup. Ja. Mm. Ja. Men hur, hur äter och lever du idag då? Vad är det som du tror gör att du idag har kunnat fasa ut de här läkemedlen? Ja, men alltså det är ju hela livsstilsförändringen kan man säga. Alltså jag är ju helt säker på att jag tog mig igenom starten av reumatismen för att jag tränade så mycket. För att liksom, jag pumpade runt blodet och liksom, ut med inflammationerna. För jag kunde knappt gå innan träningarna. Och kunde gå efter om man säger. Alltså när jag hade. Ja, kroppen behövde det för att pumpa runt. Men nu tränar jag ju. Ganska mycket. Men jag tränar inte för att bli bättre. Eller för att bli starkare. Utan jag tränar för att kroppen mår bra av det. Alltså jag går mycket mer istället för att. Springa till exempel. Jag styrketränar det som jag behöver. Inte bara axeln för, för handbollen liksom. Eh, och så äter jag bra mat eh, Mat från grunden Jag äter mycket Viltkött äter jag mycket Jag har ju turen att jag har en pappa och en lillebror som är jägare Och de har allt för små frysar <laughs> Så då får jag en del eh, Och så äter jag mycket fett och grönsaker Inte så mycket kolhydrater. Eh, ja, Mm. mm. det men eh, skulle du definiera din kost som någon typ av, kan, äh, skulle du kunna få en stämpel? Ja, men jag, jag hoppas nästan att du kan sätta en stämpel på den. Mycket grönsaker, en del rotfrukter, mm. viltkött, eh, ja, mycket bra fetter liksom. Olivolja, mm. kokosolja, avokado, mm. fröer, nötter. Har du någon bra stämpel? <laughs> Äter du mejeri? Jag äter smör och en del ost, äter jag, lite ost. Äter. Ja, mm, ja. Men det låter ju som en paleokost, tycker jag. Ja, tycker Plus det. lite smörost. Ja. Mm, ja. För det är ju väldigt många som äter en, en, en paleokost eller en paleokost eh, som också äter lite mejeri. Mm. Eh, som kan, man brukar säga, så här, ibland kallar man det för 80-20-principen. Ja. man 80% procent av tiden äter man det ja. som liksom räknas som en paljokost. Och sen lägger man till vissa saker ja. ibland. Sen kan jag ju äta liksom lite ris ibland och lite potatis ibland. Men jag äter mycket mm. mindre av det än vi gjorde innan. Alltså när man är lite idrottare så är man ju uppväxt med att pasta och köttfarsås eller potatis. Alltså man ska och ladda liksom. Men jag har aldrig mm. spelat så bra eller mått så bra som när jag tog bort det. Pasta och mm. de här... Men det där är ju superintressant. Kan inte du beskriva lite, vad är det för näringsrekommendationer och som man brukar få som är lite drötare? Men det är ju mycket koldrottare. Alltså jag kan ju bara prata för mig och handbollen. Så vi får ju mycket, det är mycket bar så mycket. Man ska ta en banan eller nötter eller bar direkt efter träning. Och sen är det mycket mellanmål med yoghurt eller makor, eh, skinkaost. Liksom. Alltså man äter väldigt mycket, väldigt ofta sen tycker jag att till exempel landslaget har ju varit fantastiskt bra att lyssna på mig och några spelare som inte har velat äta så då har de ju ordnat det till oss som vi har velat ha eller så så det är verkligen de i alla fall de sista åren när jag inte åt gluten och inte, det här 2017 när jag var så sjuk, då, då fixade de ju allt som jag behövde liksom men det är, en, det är en kultur med mycket kolhydrater. Alltså det är det. Mycket snabba kolhydrater ja. låter det ja. som också. Det är liksom inte rotfrukterna ja. eller sådär, utan det är spannmålen främst. Ja. Mjölbaserad kolhydratladdning. Ja. Och det var ju min frukt också när vi flyttade till Paris. Liksom. Och det är liksom bara vin och croissant och vitt bröd. Hur ska jag, hur ska jag kunna överleva här liksom? Mm. Men när du la upp din kost för jag tycker det också att det lät ju som en, eh, ganska mycket en som mm. du äter med mycket fett mm. och grönsaker, är det mer grönsaker än, än rotfrukter då? Ja, eller? ja, det kan man säga. Mer ovan grönsaker. Ja, så att ja. säga. Mm. Och då är det ju inte så stärkelserikt utan då är det ju lite mer en låg kolhydrat ja. ja. eh, Men hur, för då är det ju lite intressant för det är många som frågar det sådär, som tränar mycket. Ja. Hur ska jag klara mig då ja. eh, utan att stärkelserika äh, kol äh, kolidratkällorna, ja. som pasta och ris och så. Mm. Hur gjorde du? Åt du sådär ofta, eller åt du mycket när du åt, eller hur gjorde Nej, du? Men alltså, jag tycker att det alltså jag äter när jag är hungrig. Sen äter man äter jag kanske lite oftare för att jag har barn nu, så att det blir vissa mer tider som jag äter, fast jag kanske inte är riktigt lika hungrig, om man säger. Men jag, jag min kropp har blivit mycket bättre av att, att ta bort kolidrater. Mm. Sen har jag ju fått göra, jag har ju liksom kokat pasta till min man och så är jag stekt stek vitkål till mig. Han äter ju alltid pasta och för innan match liksom. Och han spelar tre gånger i veckan så blir ju liksom. Men då har jag gjort till mig och han har ätit sitt. Men han, en liten sån parentes, han fick hjärnskakning för ett halvår sedan och kunde inte spela, han kunde knappt gå ut, han hade huvudvärk hela tiden och han var hos specialister i Tyskland, i Sverige och i Frankrike och ingen kunde hjälpa honom. Och så började han läsa om kosten så han började äta som mig och efter det så försvann hans huvudvärk. Så han äter inte heller lika mycket kolhydrater och snabba kolhydrater längre heller. Ah, magi. Magi, Ja. <laughs> Nej men för det där tycker jag är jätteviktigt. För jag tänkte också på det här med att det är bra ju, Det som att ni bara äter hela tiden då. De som är lite drottare. Ja. Alltså mage. Jag tänker på med magproblem och sådär också. Att magen kan ju behöva vila lite mm. också. Mm. Emellan alla de här måltiderna. Ja. Men det, det har vi så jag aldrig lär tänkt jag... på liksom. sa ja, Nej men det har man aldrig tänkt på eller vi tänkt på. Mm. Man... Ja. Mm. Mm. ja då finns det lite att jobba på där. Det är det. Jag tänker att det säkert finns andra med magproblem ja. som är lite idrottare, ja. För att man pratar ju oftast inte så mycket om magen. Nej. Det är lite tabu så Verkligen. Mm. Men då ska vi se. Tycker du att du har fått bra hjälp av sjukvården då sen när du väl insåg att du hade reumatism? Men min, min klubb skickade mig till en reumatiker och idrottsläkare efter ett tag när de insåg också att det här går ju inte. Liksom. Hon kan ju knappt gå. Eh, och han konstaterade ju direkt att jag hade reumatism när han tittade på mina fingrar och blodprov och sådär. Eh, och jag kan väl säga att jag hamnade fort på hans topp tre av de jobbigaste patienterna han någonsin hade haft. För jag ifrågasatte allt och jag skulle inte ha någon medicin liksom. Eh, så jag fick ju mycket kortisonsprutor för att kunna spela. För jag ville inte ha någon medicin. Kortison är väl heller inte superbra. Men... Eh, vad pratar du om biologiska... Ja, läkemedel då. Ah. han ville ju helst sätta mig på simsgeomethotrexat i början och det ville inte jag. Eh, så jag spelade ju faktiskt i sju månader tror jag utan eh, läkemedel. Men i februari eh, när jag blev väldigt dålig och eh, jag var gravid också, då blev Ida i magen så stressade av alla inflammationer. Så då behövde jag börja med medicin. Och då började jag med Simsja, eh, sprutor. Och eh, sen fick jag också lägga till salasoperin då. för att jag var gravid. Eh, men han, eh, han var jättebra, den läkaren. Vi, vi satt ju, vi var väldigt eh, oeniga om att vi var oeniga. Liksom. Att eh, han tyckte att man skulle ha medicin, och jag tyckte inte det. Jag trodde att jag kunde läka mig själv med maten. Eh, och det har jag gjort. Jag ju, men det har tagit tid. Jag hade inte kunnat spela handboll. Eh, och bara ha maten i början. För det var så stressigt liv. Liksom, eller det är ju mycket stress att spela handboll. Och jag kände också att jag hade en, vad ska man säga, en plikt. Att kunna träna varje träning och spela. Liksom. Eh, så då kan man inte bara säga att man har ont vissa dagar. Utan då mm. tog jag medicinerna. Och sen efter när jag hade varit gravid och ammat klart så började jag ta eh, metotrexat, för då hade jag fortfarande lite ont i kroppen. Eh, och sen under nästan hela det här året så har jag provat att sluta med medicin flera gånger, men fått ont direkt. Eh, mm. Och det tror jag beror på att jag egentligen bara har lagt om kosten. Jag har inte lagt om alla andra delar runt, utan det var, det var mer viktigt att sova och träna rätt och, och inte stressa också. Jag har ju bara fokuserat på att äta rätt. Liksom. Mm. Fram till nu, du har inte, inte kändat inte att du har jobbat så mycket på det nu heller? Nej, utan... Jo, nu det sista mm. halvåret så har jag mm. ju, istället för att bara sluta med medicin så har jag liksom stegvis trappat ut den, sänkt husen. Mm. Liksom. Mm. Och också tänkt på det här med hela livsstilen. Exakt, alltså det, mm. jag kan inte bara äta bra och så låta bli att sova för då får jag... Liksom, eller ja, men precis. Resta, Allt är jätteviktigt runt om. Mm. Mm. Vad har du gjort för korrigeringar då? då som du tror du har gjort att det funkar att trappa ner på läkemedel? Eh, ja, men jag, jag tog 15 milligram jag innan. Och sen gick jag ner mm. till 10. Och jag märkte ingen skillnad. Och sen gick jag ner till 7,5. Och, eh, och sen så tyckte min läkare att jag kunde sluta med den. Mm. Eh, och så eftersom min mamma har jobbat på remotologen så sa hon men... Simsia fungerar inte ensam, den måste man ju ta tillsammans med ett läkemedel. Men var bra, då slutar jag med den också. Då, så jag, och så, mm. så jag inte tagit någon mer och efter det. Ja. Ja. Men just det här också med att du, har, du nu är föräldraledig och att du stressar mindre och mm. sådär, eller? Ja, jag tror det. Att det är det. Mm. Eh, att jag... Och inte så, inte så hård träning heller, utan Nej, lite mildare. Jag, jag tränar inte för att bli bättre eller starkare eller snabbare, utan jag tränar mm. för att kroppen behöver det. Mm. Alltså vara handbollsproffs och mamma är ju det bästa jobbet Alltså man jobb, jobbar två, tre timmar om dagen Men det är ju också, handboll är en av världens hårdaste sporter mm. Men anledningen till att jag kom tillbaka och ville spela här i Paris igen Var ju för att jag ville bevisa och ville göra det som en morot för andra barn Och med automena sjukdom att man faktiskt kan hålla på med lite drott. Om man bara lever rätt liksom. Det var ju det som var min motivation de sista åren. Mm. Ja men det där är ju spännande. Mm. Då får du sätta upp en liten action plan här, så här. Hur ska personer med reumatism eller andra kroniska sjukdomar kunna idrotta på det sättet? Alltså bli lite elitidrottare. Vad behöver, vad behöver förändras? Ja men det behöver. För man måste ju förändra livsstilen. Alltså jag... jag... För mig är det ju de punkterna att ta upp, alltså sömn och mat och, och stress, är ju jätteviktigt att ta bort. liksom. Eh, och sen kan man ju välja då om man, om man vill ta medicin. Alltså, jag ville verkligen inte ta de här cellgifterna. Liksom. Jag ville ut ur mm. det. Och då får man ju offra lite mer på maten kanske och lite mer. Alltså man kan ju välja att leva halv, halv kan man som mm. ta medicin och. och och kanske man måste ha lite stressigt liv eller man har mycket i skolan. Men jag vill i alla fall kunna visa att det går. Om man, om man verkligen vill någonting så går det. Eh. Mm. Och det är ju bara en själv som kan sätta de gränserna, tänker jag. Fast kanske inte, tänker jag. Nej, kanske inte. Alltså jag tänker så här, kan det vara så att det är ett systemfel? Ja. ja. Kan det vara så att det ställs vissa krav på tonårstjejer? Mm. Som ska bli lite dröttare. Mm. Eller tonårskilla för den del. Ja. Som liksom är kontraproduktiva. Eller där är en fråga. Ja men absolut. Alltså, jag tror ju verkligen. Det är också därför jag har alltså, jag har ju valt nu att sluta spela handboll. Inte för att jag inte kan spela mer. Utan för att jag inte vill spela mer. För att jag brinner ju för att prata om det här. Alltså jag mm. tänkte att jag skulle ut och hålla föreläsningar. Och, och liksom vara en... en ett ansikte utåt för elitidrottare med allt autoimmuna sjukdomar. Det är ju, det bara exploderar ju och det kommer ju mm. längre och längre ner i åldrarna. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att prata om det. Och det är ju, Absolutely. jag känner att det är mitt kal i livet liksom. <laughs> Nej men för att, vad, vad jag tänker är lite sådär, om man ska gå tillbaka till vad du, upp, vad du hör, kan notera nu efterhand. Mm. Eh, vad som hände då när du var 15 år ungefär. Mm. Alltså dels den här magbesvären, mm. och aknen, och mensan. Ja. Så att jag tänker, det kanske man gör idag. Alltså jag vet inte, men har man koll på, på tjejerna? Nej, men... För det är ju mycket som händer hormonellt ja. när man är i puberteten. Liksom. Men jag blir ju bara tokig över... Alltså när jag gör en sån här checklista över allt, alla de här grejerna som man... Som gör att man får en autoimmun sjukdom. att man ätit för mycket antibiotika. Alltså det är ju så mycket sådana. Jag har ju ett check på alla de listorna. Och tänk om jag inte hade fått de här antibiotika Utan någon kanske hade letat efter. Alltså inte bara tagit bort symptomen. Utan faktiskt letat efter orsaken till att jag fick akne, Eller letat efter orsaken till att jag inte fick mens. Alltså då har ju problemet kanske inte varit att jag fick resumulatism så tidigt. Så jag är fullständigt enig att man... Man, man måste hjälpa tjejer och killar och leta efter problemen och inte mm. bort symptomen. Absolut. För det där med antibiotikakurerna, för det hörde jag du berättade i, i intervju med Anna Sparre där. Mm. Alltså att du sa att, att du hade, fick också väldigt mycket antibiotikakurer. Mm. Jag, fick, alltså, jag så... tror jag fick tre eller fyra antibiotikakurer för aknen. Eh, och det kom ju tillbaka direkt när jag hade ätit den. Och så fick jag en ny... Liksom. Mm. och sen har det ju också varit flera gånger i, när man är lite elitidrottare att liksom man har en förkylning och man ska spela några viktiga matcher så har man fått någon antibiotikkur liksom, för säkerhets skull och när man är 20 år så tar man ju den antibiotikakuren för man lyssnar ju på läkaren och man är ju så viktig tänker man liksom. den här matchen är så viktig alltså man eh, man litar ju på den vuxna eller vad ska man säga mm. Nej men för att eh, om du då hur många gånger skulle du uppskatta att du har fått antibiotikakurer för att du eventuellt är förkyld? Ja, det är nog kanske en fyra. Fyra kan jag väl tänka mig. En Plus alla de här då jag har fått för, för aknen. Liksom. Mm, eh, mm. Alltså jag, jag skulle nog räkna att jag har fått antibiotika-kurer i alla fall tio gånger. Tio, elva gånger. liksom. Mm. Det är ganska många gånger. Ja, men verkligen. Det är jättemånga många gånger. Um, nej, men för där, där känns det som ett systemfel. Alltså så att man sätter in liksom antibiotikakur så, så får den spelare då i eventuellt är förkyld. Ja. Och förkyld, det ja. hjälper ju inte med antibiotika. Nej. Så att det är ju att de inte tror kan. att någonting annat. Det skulle vara något mer, det vet man aldrig. Ja, <laughs> ja men då, då har vi det, antibiotikakuren. Sen tänkte jag på den här hårda träningen eh, som då... Du säger att du tränar lite mildare nu. Ja. Tror, tror du att den här träningssättet eller träningskulturen som är inom elitidrotten att den behöver vara så hård för att man ska bli ett bra lag? Alltså nu, det, är ju, det är också en fråga som jag ställer mig. För i Sverige så tränar vi i alla fall väldigt mycket tung styrketräning. Eh, och i Frankrike nu när jag spelat de sista åren, så tränar man väldigt mycket med kroppen. Mycket kroppsstabilitet. Och Frankrike, både herrar och damer, i alla fall i handboll, är ju två av världens bästa lag. Eh, så ja, jag är också lite här hur, hur vi tränar i Sverige mot hur man tränar i andra länder eh, är väldigt olika liksom. Eh, sen, sen beror det också på hur mycket man spelar, om man spelar Champions League eller om man spelar bara Liga. Det är väldigt olika belastning på olika lag och olika... Um, om man är med i landslaget eller inte, liksom, det är väldigt olika belastning på handbollsspelare mm. skulle jag vilja säga mm. um, Men har ni jobbat någonting med så här, stresshantering och återhämtning och sådana saker, eller meditation eller yoga, eller uh. någon sådana saker? Uh, nej Mm. Det är väl alla som kylskåp skulle jag vilja säga. <laughs> Inte så mycket yoga. Jag har själv gör jag... lite yoga efter graviditeten. Mm. Eh, så. Men, eh... För jag tänker att om man tänker att sådana väldigt hård träning är en stress för kroppen, mm. eh, så tänker jag att de här eh, unga kropparna eh, som liksom också är liksom nyss i puberteten. Eh, skulle kunna må bra av att ibland varva ner också sådär. att det kanske, mm. eller jag vet inte jag är inte tränare, men jag bara tänker att då kanske man också skulle kunna gynna mm. träningen absolut, genom att och också få ner stressen liksom. ja, absolut, det tror jag också mm. det är också en faktor som jag har tänkt över de sista åren med mig för jag är väldigt mycket vinnarskalle jag måste alltid vinna så varje träning och varje match så har jag hundra påslag på adrenalin liksom Parenalin är väl inte så bra kanske, att kanske går runt med i kroppen varje dag. Eh, Nej. Så, Nej. Jag försöker och mig nu när jag spelar kort och när jag har liksom <går> barnliga sällskapsspel. Att man behöver inte vinna varje gång. Man kan spela för att det är kul. Barn, barnen kan få vinna. <går> ja, exakt. Jag försöker <går> tänka så nu. Nu är Oliver fem. nu kan han få börja vinna lite. <går> Nej men för där är ju tänker jag, också är säkert ett liksom, karaktärsdrag alltså, har man lyckats bli lite drottare som 15-åring mm. då är man otroligt målfokuserad mm. och ambitiös mm. ja. och, och vad sådana personer behöver kanske är just att komma ner i varv lite grann mm. för att inte förlora mensen. Ja. Eller, eller få så mycket akne ja. alltså så, ja. Um. Ja. så att jag tror du har väldigt viktiga saker att förmedla här Ja, jag hoppas det <laughs> <laughs> um, har du några konkreta tips då till när man ska lägga om kosten eller du, jag har en fråga först ja. jag tror jag hörde att du även hade testat mm, det har jag under en liten en kort period en väldigt kort period alltså där var ju ja, ja, det har jag gjort men det var inte riktigt värt för mig att äta så för jag kunde inte gå hem och äta hos någon eller liksom livet blev väldigt... <laughs> snävt om man säger så så där eh, eh, det gör jag ibland liksom. eller så, prova vissa eh, rätter men jag tycker att det är väldigt svårt att leva så speciellt mm. när man har barn och, och familj liksom. så du valde en lite mer paléokost ja, och, och mm. eh, det har jag gjort ja. Ja. men har du några konkreta tips till personer som just eh, ska lägga om kosten till en lite hälsosammare kost. Ja, släng ut allt som du inte behöver ha hemma. Som, som frästar dig liksom. Eh, jag kan inte ha choklad och sånt hemma i skåpet. Jag har 90% choklad hemma. Och så om jag ska köpa fredagsmys till barnen. Då köper jag det på fredagen. Så jag vet att de får det på fredagen och äter upp det på, på fredagen. Liksom. Eh, och sen så tänker jag på att man... Man måste vilja det inuti. Alltså, det är många som frågar mig. Blir inte sugen på att äta en kanelbulle när vi andra sitter och äter den? Och jag blir verkligen inte det. För det tar tio sekunder att äta den där kanelbullen. Och jag vet att jag har ont i två dagar. Och jag tror att man måste komma till den inre insikten. Liksom. Och man blir inte smal av att äta en sallad. Och man blir inte tjock av att äta en hamburgare. Liksom. Man, måste, man måste tänka långsiktigt. Och man måste verkligen vilja det. Helhjärtat. För att det ska fungera. Mm. Jättebra Då ska vi bli lite konkreta Vad är dina favoriträtter? Oh, mina favoriträtter? Ja, men jag, är en, eh, eh, ha, jag har en Jag har ju så här lite Periodare kan man säga <laughs> Nu har vi ätit mycket Tonfiskpizza faktiskt eh, Där botten är tonfisk Och så mm. grejer uppe på eh, Vad är mina favoriträtter? Mer? No, men det här måste du berätta ja. Tonfiskpizza hur, hur går det till? Hur fastnade du? Jag är på min mat Instagram? så hittar ja, du vänta, den. Vänta, vänta, vänta. Stopp, 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 stopp. Du har fastnat. Har <laughs> ja, jag fastnat? Hör du mig? Ja, jag hörde dig. Ja. Hör du mig? Du, vi, pa vi pausar lite nu. Ska se om vi kommer i kapp. Okej, okay. nu får du prata. Ja, eh, ja men tonfiskpizza är nog min favorit. Som vi gör ganska mycket hemma nu. Som barnen älskar och som jag gillar jättemycket. Och hur gör man den? Ja men hur gör man den? Man använder eh, tonfisk, ägg och fiberhusk Och så olika kryddor Och så mixar man ihop det Eller med en gaffel Och så lägger man ut det som en botten På en plåt och så in i ugnen Tills den har fått lite färg Och så tar man ut den och så lägger man på det man vill ha på pizzan Och så in igen tills den är färdig Oj. Supergott, det smakar inte fisk Den smakar som en pizza liksom. mm. Vilken rolig idé Ja jag har bara gjort så här ja, och sånt. Men det tröttnar man är lite på, det blir lite vattning och så ibland. Mm, mm. Så det får ni prova. Ah, har du något mer? Ja men chicken nuggets är också något som eh, barnen gillar väldigt mycket. Det är ju kycklingfärs och lite riven ost, fibrusk, ägg, kryddor. Och så gör man små nuggets och så rullar man dem i ägg och mandarmjöl. Mm. Supergott. Och en tredje sak. Eh, men jag skulle vilja säga brownie eller morotskaka. Mm. Mm. Är det trevligt? Du, med med mjöl eller ja, vad du för mjöl? Med mat mjöl. Mm. 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 Ja, men vad gott. men gott. Men du har ju ett Instagram konto med mat. Vad heter det? Ulrika Toftansen mat. <laughs> mm. och så har jag mitt vanliga Instagram konto. Ulrika Toftansen. Mm. Mm. Och är det de två sätten som man bäst följer dig? Eller? Jag har precis blivit färdig med min eh, hemsida eh, som heter rikatofthansen.se. och där lägger jag också ut lite olika träningsprogram sådana 15-minutersprogram som man kan träna mm. om man framför tvn eller med barnen eller jag tänker att alla har tid att träna 15 minuter och där kan man också hitta recept och mat och så Ja, men då ska jag föreläsning <laughs> om man vill... Vad sa du? Och, och boka föreläsning om man vill ha en ah. min... Resa Ja men superspännande Och vad roligt att du kom hit Jag har lärt mig jättemycket om elitidrott Ja och tack, en jättebra podd Jag lyssnar varje gång ni lägger ut en ny Och vad kul <laughs> Hej då. Ja hejdå
0: Tack så mycket För att du har lyssnat på det här Avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål Står vi redo att hjälpa dig